0: Detektor FM – zurück zum Thema Ein Todesfall erschüttert die Wissenschaftswelt. Aber dieses Mal geht es nicht um einen Menschen, sondern um ein Nashorn. Und zwar das letzte seiner Art, das nördliche Breitmaulnashorn namens Sudan. Sudans Tod steht symbolisch für das vom Menschen verursachte Artensterben, doch gibt es zumindest für das nördliche Breitmaul-Nashorn Hoffnung. Wissenschaftler vom Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung wollen mithilfe von künstlicher Reproduktion den Fortbestand sichern, denn Sudan hat eine Tochter und eine Enkelin hinterlassen. Ob das gelingen könnte, frage ich jetzt Steven Seet vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Hallo Herr Seeth. Guten Tag. Vom südlichen Breitmaulnashorn gibt es dank intensiven Tierschutzes noch 20.000 Exemplare. Jetzt aber mal ganz platt gefragt: Wir sprechen ja über das nördliche Breitmaulnashorn. Warum ist es wichtig, das auch zu schützen?
1: Letzten Endes geht es darum, eine Vielfalt, das heißt die Biodiversität, an Lebewesen zu erhalten. Denn jedes Lebewesen hat im ökologischen System eine Aufgabe. Und das nördliche Breitmaulnashorn, das ist im Prinzip jetzt nicht daran gescheitert, dass der evolutions- oder dass der evolutive Bauplan nicht funktioniert hat, sondern es ist gescheitert, weil die Menschen das Horn einfach abschneiden und sie dafür umbringen. Also der Hintergrund ist, dass auf den asiatischen Märkten, vornehmlich in Vietnam, dieses Horn als Heilmittel in der traditionellen asiatischen Medizin gehandelt wird. Also der Hintergrund ist, wir probieren diese Nashornart zu erhalten. Nun, bei zwei Exemplaren, die wir nur noch haben, ist das natürlich äh, denkbar ungünstig, aber wir haben verschiedene wissenschaftliche Methoden, die dort zielführend sind. Das eine ist, wir können Eizellen gewinnen von den verbleibenden beiden Weibchen und diese würden wir mit Spermien versetzen, die wir bei uns in der Kryokonservierung haben, das heißt im flüssigen Stickstoff bei uns in Berlin, lagern im im Leibniz IZW Spermien von nördlichen an und wir können diese dann mit den Eizellen verbinden, ein Embryo erzeugen und äh, letzten Endes diesen Embryo in eine Leihmutter eines südlichen Breitmaul-Nashorns einsetzen und auf diesem Weg Nachwuchs generieren. Das ist die eine Möglichkeit.
0: Sudan hatte ja vor seinem Tod schon eine ganz schön lange Reise hinter sich, vom Sudan nach Tschechien, zurück nach Kenia und nirgendwo hat die natürliche Reproduktion geklappt oder scheint geklappt zu haben. Warum ist es denn nicht gelungen, auf natürliche Art und Weise die Art zu erhalten oder zumindest zu reproduzieren?
1: Dann man muss sehen, dass Sudan ein sehr altes Männchen ist. Also, er ist 45 Jahre alt, verglichen in Menschenjahren wären das 100. Man kann sich vorstellen, dass ein 100-Jähriger ähm, nicht mehr reproduktionswillig ist. Darüber hinaus sind die letzten verbliebenen Weibchen, haben physiologische Probleme, einerseits im Uterus, äh, was, was eine Schwangerschaft verhindert, andererseits physiologischerseits. Das heißt, die von dem älteren Tier sind die Hinterläufe nicht stabil genug und bei einem Deckungsakt, wo das Männchen äh, einerseits oben aufsetzen würde, das, das könnte das Weibchen gar nicht halten, das Gewicht. Und äh, später auch, wenn es um das äh, Austragen des Kalbes geht, ähm, die Gewichtsunterschiede, also das wäre sehr problematisch. Und äh, deswegen ähm, ist eine natürliche Verpaarung da seit langer Zeit nicht möglich gewesen.
0: Ich habe eben schon angesprochen, Sudan hat ja eine Tochter und eine Enkelin hinterlassen. Wie versuchen Sie denn jetzt nach Sudans Tod die Art zu retten? Und wie steht es da vielleicht auch um die Erfolgschancen?
1: Also die eine Möglichkeit ist der Weg der künstlichen Befruchtung, indem wir Eizelle und Spermium verbinden und diese dann per Embryotransfer in ein in eine Nashornkuh der südlichen Art einsetzen. Der zweite Weg ist äh, sehr futuristisch, der würde auch länger dauern, so vier bis acht Jahre gehen, gehen wir aus. Äh, da geht es um Stammzellforschung. Also dort würden wir letzten Endes aus Hautzellen von nördlichen Breitmaul-Nashörnern ähm, im Prinzip Embryos produzieren. Das geht ganz einfach in Anführungsstrichen. Wir nehmen die Hautzellen und setzen sie zurück in einen Stammzellmodus und aus dieser Stammzelle lassen wir dann ein Spermium wachsen. Eine zweite Hautzelle, die dann in den Stammzellmodus zurückversetzt wurde, reprogrammieren wir in eine Eizelle. Die Eizelle und das Spermium verbinden wir und so entsteht ein Embryo und diesen Embryo können wir dann erstmal wieder einfrieren, um Zeit zu gewinnen um im Prinzip die Strecke weiter zu erforschen und zu perfektionieren, dass wir das dann in den Uterus eines weiblichen Tieres der südlichen Art einbringen können.
0: Ist das jetzt das erste Mal, dass man sowas versucht oder war vielleicht so eine künstliche Reproduktion in anderen Fällen schon mal erfolgreich?
1: Also im im Bereich der Stammzellforschung wurde das erst einmal praktiziert durch unseren Kooperationspartner aus Japan, das ist Katsuhiko Hayashi, der hat es geschafft, vor zwei Jahren das Ganze mit Mäusen zu machen. Der hat im Prinzip aus Hautzellen Mäusebabys produziert. Die andere Methode der In-vitro-Fertilisation, dass man eine Eizelle entnimmt und ein Spermium, das gibt es in der domestizierten Welt, aber auch im, im Wildtierbereich, das existiert schon. Aber noch niemals hat jemand im Prinzip Eizellen aus Nashörnern derart einfach gewonnen, wie wir das können. Weil man muss sich überlegen physiologisch, dass die Tiere wiegen mehrere Tonnen, sind sehr groß und alleine den Weg, den man zurücklegen muss mit einer einer Sonde äh, und einem Katheter, um die Eizellen zu gewinnen, das, das äh, das ist sehr kompliziert.
0: Es klingt auch total kompliziert, wenn Sie das erklären und vor allem auch irgendwie verrückt. Ist es denn überhaupt wünschenswert, tatsächlich so Tierarten zu erhalten oder greift der Mensch dabei vielleicht auch andersherum wieder zu stark in die Natur ein?
1: Ich sage mal, viele Wildtiere müssen mit Anpassungsprozessen umgehen. Und das ist, das ist ein natürlicher Teil der Evolution. Und bei vielen Tierarten ist das so, heutzutage, die sterben aus, Das sind auch sehr charismatische Tierarten und wichtige Arten fürs Ökosystem, aber die sterben aus, nicht weil der evolutive Bauplan gescheitert ist, sondern weil der Mensch derart stark eingegriffen hat. Und letzten Endes geht es um den Erhalt der natürlichen Grundlagen, die wir als Menschen brauchen, sowohl in der Pflanzenwelt als auch in der Tierwelt und je mehr äh, Wildtiere verschwinden und je mehr Pflanzen verschwinden, desto mehr beschränken wir uns in unseren Möglichkeiten und vor allen Dingen auch in den Möglichkeiten der nächsten Generationen mit Ressourcen umzugehen.
0: Schätzungsweise verschwinden zurzeit ja 150 Arten pro Tag, das ja schon wahnsinnig viel ist. Und Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen, es sind ja auch schon sehr viele Tierarten ausgestorben bis heute. Könnte denn diese art der reproduktion oder art der artenerhaltung die sie gerade ausprobieren vielleicht auch möglichkeit sein schon ausgestorbene arten wieder zurückzuholen oder ist das gar nicht möglich
1: ah, das ist tatsächlich möglich und also wir haben heutzutage die möglichkeit der wissenschaft die wissenschaft ist an einem punkt wo ich letzten endes aus ähm, Zellenmaterial, die ich ha- das, das ich habe, wieder Leben schaffen kann. Aber man muss sich fragen, ähm, lohnt sich das? Wie teuer ist das? Und der Hintergrund ist, wir haben viele Arten, die sind wichtig für den Planeten und das ist die letzte Möglichkeit, die wir überhaupt haben. Also vor einigen Jahren hätten wir gedacht, dass, es so, dass sowas überhaupt gar nicht funktioniert, dass man auf, auf, auf dem Stammzellweg ähm, ein neues, neues Leben schaffen kann. Aber es gibt äh, international verschiedene Kryo-Datenbanken, also das sind Datenbanken, wo Gewebeproben von bereits verstorbenen und noch lebenden Tieren gelagert werden, im flüssigen Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius, das ist einmal Frozen Arc, also die gefrorene Arche, oder Kryobrem Und äh, diese Netzwerke haben verschiedenste Proben und diese Proben bekommen einen unheimlichen Wert mit der Technologie. Was wir hier erschaffen, ist eine Blaupause. Das heißt, wir entwickeln einen Bauplan, wie man gescheiterte Arten doch noch zurückholen kann. Aber das kostet natürlich auch Geld letzten Endes. Und was uns jetzt bewegt, ist, dass Sudan ständig in den Medien ist und die, die Welt nimmt wahr, wir verlieren hier eine Art, viele sagen auch, es ist eine Unterart, der Übergang ist fließend, aber letzten Endes, viele Leute vergessen, dass Forschung wirklich auch Geld kostet und wir sind in dem Projekt etwas unterfinanziert und sind da auch noch auf der Suche nach einem Mäzen, der uns einfach helfen kann, dort schneller voranzukommen in der Forschung.
0: Denn das letzte männliche Exemplar des nördlichen Breitmaulnashorns ist gestorben. Ob das jetzt das Ende der Art bedeutet, darüber habe ich mit Steven Seet vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Seet. Vielen Dank.